0: A volte venne rompere le abitudini per cambiare un po', così Mattia ha deciso di spostare la sua solita corsa serale dal lunedì al martedì. Non c'è bisogno di spiegare il motivo di questa decisione. Dopo l'avventura della settimana scorsa, con una delle pantere rose e l'imperdibile invito di Chiara, non voleva certo mancare all'appuntamento di oggi. Riuscire a lasciare lavoro in orario non era cosa da poco. La grande fretta delle ultime settimane continuava a trascinarsi. Mentre si dirigeva verso la sua auto, è stato, ovviamente, avvicinato da un collega che aveva urgentemente bisogno del suo aiuto. Mattia dà una rapida occhiata all'orologio. «Va bene», dice, «ma non ho molto tempo». Finalmente, 50 minuti dopo, sale in macchina. Arrivato a casa, cambia rapidamente il suo abito sartoriale con abiti sportivi e si dirige verso la foresta. Come se ci fosse di mezzo il diavolo, deve anche arrancare per gli ultimi chilometri dietro un trattore nella direzione opposta vede passare alcune auto piene di signore in maglietta rosa accidenti è arrivato troppo tardi raggiunge in fretta il parcheggio vicino al bosco data l'ora tarda c'è meno gente e trova un posto senza problemi ai margini dove si trova la panchina dove fa sempre esercizi di stretching scorge un altro gruppo di pantere quattro giovani donne e sì Chiara era lì in piedi parcheggia l'auto un po' più avanti e scende ma non sa bene cosa fare intromettersi nel gruppo sembra troppo diretto Cosa direbbe poi? E cosa penserebbero le altre pantere? Fortunatamente Chiara è più creativa. Mattia guarda mentre le partecipanti si salutano con un bacio e si preparano ad andarsene. Chiara prende dalla tasca l'involucro stropicciato di una caramella. Lo mostra alle sue amiche e indica una pattumiera proprio accanto alla sua auto. Quando è a circa 5 metri da lui, chiede con voce stuzzicante. Beh, non sei di buon umore oggi? Io il contrario. Sono contenta di essere arrivata lui risponde meglio essere in ritardo che non venire e lei sorride ti terrò a bada aggiunge nel frattempo lei ha già raggiunto il cestino le sue amiche non si accorgono di nulla seguimi con discrezione, dice con fare cospiratorio quando la via è libera suona il campanello al numero 154 Mattia segue la vecchia Peugeot a distanza di sicurezza dopo 5 minuti di guida l'auto si ferma e Chiara scende la Peugeot riparte mentre Mattia cerca un posto dove parcheggiare La strada è molto trafficata, quindi può parcheggiare solo a un centinaio di metri di distanza. Mattia cammina lungo la strada, cercando il numero civico 154. Suona il campanello, ma nessuno risponde. Aspetta e suona una seconda volta. Ancora nessuna risposta. Forse il campanello è rotto. Quando prova a bussare alla porta, si accorge che è socchiusa. Con cautela, spinge per aprirla. Entra in un corridoio ben illuminato. Alla parete è appeso un collage di foto. Nel corridoio ci sono due porte e una scala. «Salve!» disse. Dal primo piano si sente accendere la doccia. Sulla balaustra in alto è appesa la sua inconfondibile maglietta rosa da corso. Si dirige verso le scale. Delle quattro porte del primo piano tre sono chiuse. La quarta è socchiusa e proietta una luce calda nel corridoio. L'odore di shampoo lo accoglie. Mattia apre ulteriormente la porta e vede Chiara che si insapone i capelli in una doccia a cabina aperta. La schiuma le scorre in fiume lungo le spalle e ai lati dei segni formosi i suoi occhi brillano Mattia non esita un secondo e si spoglia in un nuovo tempo record togliendosi i boxer il suo uccello svolazza fuori come una bandiera come una leonessa affamata lei si concentra immediatamente su di esso e lo tira nella doccia guantandolo per la sua asta non allenta la presa e lo tira via giocosamente poiché ora ha le mani occupate lui continua a lavarle i capelli le massaggia la testa e gioca con la sua lunga chioma Le sue mani seguono la schiuma che scorre lungo il suo corpo. I suoi seni sono sodi e si adattano perfettamente alle sue mani. Le stringe delicatamente e le succhia un capezzolo. Lo sente duro e morbido allo stesso tempo. Sente il sapore del cocco dello shampoo. Chiara toglie le mani dal suo cazzo ormai ben lavato e raggiunge lo scaffale del gel doccia e degli shampoo. Con sua grande sorpresa prende una paperella di gomma. «Conosci il mio compagno di doccia?» chiede mentre lo fa scivolare con sfida sul suo corpo. «Divertente?» dice Mattia. E prima ancora che lui possa finire la frase, lei gli preme l'anatroccolo sui testicoli. Con sua grande sorpresa, il suo amichetto giallo si rivela essere un vibratore. «Non te l'aspettavi, vero?» chiede lei mentre lo fa giocare con l'anatroccolo. Premendo un pulsante da qualche parte, l'anatroccolo inizia a vibrare, sia con la testa che con la coda. Questo simula sia le sue palle che il suo perineo. Le mani di lui cercano e trovano la sua figa. Vi appoggia la mano piatta e fa scivolare dentro il dito medio. Per minuti rimangono così, una sensazione di beatitudine. Ora tocca a me, dice lei, e spinge la l'anatroccolo nella sua mano libera. Ma la combinazione con l'acqua e lo schiuma la fa cadere a terra. Mattia si china per raccoglierlo, offrendogli una bella vista della sua figa, luccicante d'acqua. Lui si inginocchia e guida la l'anatroccolo dalla punta del piede alla caviglia. <ride> che solletico, squittisce lei e scuote il piede. Mattia guida l'anatroccolo tremante lungo il polpaccio arrivando alle ginocchia scivola un po' più dentro lungo l'interno delle cosce lei spontaneamente allarga un po' di più le gambe lasciando libero il passaggio all'anatroccolo lo lascia per un attimo a beccare le sue labbra con il suo becco tremante bello, continua così, dice lei ma Mattia non si arrende così rapidamente lascia che l'anatroccolo giri intorno alla sua figa affamata e becca di tanto in tanto ogni volta un po' più a lungo ogni volta un po' più a lungo A volte lascia che il becco scompaia tra le sue labbra, assaggiando il clitoride. Si accorge che lei lo vuole sempre di più. Con una mano le apre le labbra e lascia che la paperella faccia il suo lavoro. Le gambe di lei si allentano e cerca un appoggio contro la parete della doccia. «Ora tu», dice, e spinge il naso di lui quasi dentro di lei. L'acqua corrente non lo facilita, ma la combinazione dell'anatroccolo e della sua lingua la fanno impazzire. Mattia succhia e lecca, mentre l'anatroccolo le dà qualcosa in più quando è quasi al culmine afferra saldamente con la mano lo stendino della doccia o continua a fare quello che sta facendo o mantiene l'ecitazione per un po' sceglie la seconda opzione e rimette l'anatroccolo tra i faconi del jet doccia da questo momento in poi non è più uno spettatore con una sola mossa Mattia si alza in piedi e infila il suo cazzo duro nella figa affamata e bagnata lei si aggrappa saldamente allo scaffale e avvolge le gambe intorno a lui con cautela lui inizia a spingere dentro di lei con lunghi colpi per un momento è un po' difficile mantenere l'equilibrio sul pavimento bagnato Mattia allarga un po' di più le gambe per essere più stabile mentre Chiara prende il controllo dei movimenti dei fianchi di lui mette le mani aperte sul suo sedere e sente che lei inclina la vita intorno al cazzo che è sempre più duro più veloce, più veloce, più veloce i loro corpi si uniscono e tra loro si forma una pozza d'acqua che scorre selvaggiamente seguendo il loro ritmo Mattia le lecca l'acqua dai seni e dal collo mentre continuano a godere i suoi occhi implorano il culmine. Con la mano libera Chiara prende in mano l'anatroccolo che sembra guardarli quasi sorridendo. Lo tiene in una posizione tale da stimolare ulteriormente sia il suo clitoride che il pube di Mattia. Lei ansima sempre più forte. L'aiuto extra dell'anatroccolo non manca di fare effetto, perché già 5 secondi dopo lui sente che lei si contrae intorno a lui. Lei grida mentre lui sborra dentro di lei con una spinta profonda. Lui trema sulle gambe mentre schizza una seconda e una terza volta. Chiara si stringe intorno a lui. Rimangono così avvinghiati ancora per un po', mentre lui riprende fiato. «Vedi, non c'è bisogno di camminare per migliorare la tua forma fisica», dice lei stuzzicante. Mentre Mattia si asciuga, Chiara si siede sul bordo della vasca. «Se vuoi fare un'altra doccia dopo la corsa, sei sempre il benvenuto», dice. «Penso che sarà difficile nelle prossime settimane», dice Mattia, «a causa della mole di lavoro». «Allora vieni quando ti fa comodo», risponde Chiara. «Si tuffa nella borsetta e tira fuori un abiro». «Ecco il mio numero di telefono», dice. E si mette in ginocchio davanti a lui per scrivere il numero sul suo basso ventre. Il pensiero di un altro incontro e il fatto che lei si sia inginocchiata davanti a lui danno un'ulteriore spinta all'uccello, facendolo alzare di nuovo e quasi sbattere contro di lei. Lei lo guarda dritto negli occhi e lo prende avidamente in bocca senza esitare.